0: 因将猥亵女伴的男子雷某某踹伤，胡某某呢因涉嫌故意伤害罪被警方刑事拘留。这个案子引发了社会的广泛关注。如今，男生踹伤猥亵男案有了最新进展。昨天，湖南永州市公安局责令冷水滩分局撤销案件，立即解除对胡某某的刑事拘留，提级由市公安局重新调查。对雷某某猥亵他人的违法行为，冷水滩分局依据《中华人民共和国治安管理处罚法》行政拘留十五天。当地警方对于该案的处置现在发生了转折性的根本变化，因为依据《刑诉法》在侦查过程中，如果发现不应对犯罪嫌疑人追究刑事责任的，应当撤销案件；而《公安机关办理刑事案件程序规定》同样规定。经过侦查，发现具有下列情形之一的，应当撤销案件：一、没有犯罪事实的；二、情节显著轻微，危害不大，不认为是犯罪的。这个案件定性的根本变化，显然不仅更符合案情事实，更契合普遍的民意期待，而且也再次昭示、彰显法不能向不法让步的公平正义原则。如果说胡某某原本属于。正当合法见义勇为的行为，仅仅是因为被踹者构成了轻伤，便被认轻率地认为是涉嫌故意伤害罪，并且被采取刑拘措施，进而导致雷某某狮子大开口向这个胡某某提出巨额的索赔要求。那么，不仅不利于保护胡某某的正当合法权益，而且也无助于充分弘扬伸张惩恶扬善的社会正气，以及基于此的社会公平正义。就此来说啊，永州市公安局能够及时的责令冷水滩分局撤销案件，立即解除对胡某某的刑事拘留，这无疑值得肯定。但是与此同时，我们回顾这个立案、撤案、提及重新调查的办案波折，这个当地冷水滩的警方恐怕也要进一步的深入检讨反思。之所以会出现这个波折的原因和根源，啊。不断的去提升自身准确理解把握法与不法界限的法治意识和办案水平。这里是正涵读报。有一个微博网友前天跟我留言。他说：“郑涵，你每天都说这些问题，有什么用？”轻蔑之意，呃，就是扑面而来啊！我当时就回复他了，我说：“一个人的声音呢，微不足道，但是一群人围观呢，他就不一样了。你比方说，就我们说的这个冷水滩的这个事儿啊，如果说你有母亲，你有妻子。”你有女儿，你就应该关注这样的新闻事件，对不对？啊，其实很多这样的公共事件，因为被围观而得到了相对公平公正的解决，这就是舆论监督的价值。所以说，千万不要小看你对新闻事件的那一次点赞、那一次转发和关注。我接着说的新闻啊，如果说你有医保卡的话，你就一定要关注啊。普通门诊费用将可以报销了。这个好消息啊！呃，国家医保局近日发布关于建立健全职工基本医疗保险门诊共计保障机制的指导意见征求意见稿，其中明确，要针对包括在职职工和退休人员在内的全体职工医保参保人员，建立完善普通门诊医疗费用共计保障机制，支付比例为百分之五十起步，并适当向退休人员倾斜。众所周知，这个保住院呢，是我们过去基本医保制度的重心所在。数据显示啊， 2 0 1 9年职工医保的住院政策范围内医疗费用报销比例达到了 80% 以上。呃，这样一种制度设计呢，是有着现实考虑的。因为一旦需要住院啊、呃，则一般都是大病重症，呃，患者的经济压力比较大。为住院患者支付相对较高的医保待遇，就等于是提供了一种兜底的保障。但是呢，将门诊排除在医保的屏障之外，啊，也带来了很多的问题。一方面啊，就有些病症呢，它是常见病，并且呢，由于这个发病率比较高，对于患者来说啊，在一定时期内的花费可能它不比住院低，不能报销的政策无疑是加重了负担。另外一方面呢，因为只有住院才能报销。这就让一些原本可以在门诊治疗的患者呢，千方百计要挤着住院。那么这样一来啊，原本并不充裕的病床等资源就更加紧张了啊。那么随着指导意见的发布，就意味着门诊小病、常见病也有望纳入医保统筹基金支付的范围。这个改革就得到了全社会的重点关注啊，受到了公众的热烈欢迎，这是在情理之中的事儿了。其实呢，医保政策的变化中，这还只是其中的一个亮点。我们要再说另外一个亮点。呃，长期以来呢，医保套现也一直是个热门话题。哎、呃，为什么要医保套现呢？其实拿医保卡去套现的人，他们也是理性的啊。为什么这么说啊？这个医保卡里的钱的的确确都是自己的，但是它的缺点在于没有办法自由支配。那么一旦遇到某种特殊情况，这个持卡人变现的需求就可能会非常的强烈啊，乃至呃亏啊、折啊，他都在所不惜。遏制医保套现，关键就是需要给这个持卡人多一些选择权啊，让用卡呢更加方便。那么现在这个指导意见明确，拓宽个人账户的使用范围，医保新政的这个亮点正是由此而来。根据指导意见，改革之后啊。享受人群将从参保人本人扩大到职工本人及其配偶、父母、子女，多好啊，是吧？啊，随着持卡人选择权的增加，同样的一张卡啊，在持卡人这儿，它的含金量就得到了显著的提升。那么，类似改革，它既没有影响到医保资金的安全，也提高了资金的使用效率。而且啊，从打击医保套现的这个角度，也堪称是治本之道。医保卡的用途扩大，普通门诊费用也可以报销，医保便利化的改革又前进了一大步。同时，我们也有理由相信啊，这种改革的趋势并不会停顿下来。这里是正韩读报。有的贫困是因病致贫。有的贫困是搞形象工程导致的。呃，八月二十四号，陕西省商洛市正安中学新校区校门口标志性的四层鲤鱼跳龙门、水井喷泉和凉亭等和教学无关的设施开始被拆除。二零一九年，位于这个正安县，呃，刚刚脱贫摘帽，这个全县年财政收入还不足两亿元，却花了七点一亿修建了一所豪华中学。是采用 PPP 模式，就是政府和社会资本合作的这样的一个模式进行投融资的项目。镇安县教育脱贫办公室工作人员表示说，这个事件呢引发了中纪委关注啊，已经赴当地展展开调查。是简单的一拆了之，还是深挖其问题根源？效果显然不同。呃，当下呢，商洛市镇安中学的豪华凉亭和水井喷泉先后被拆。啊，这个事儿，有的人叫好，有的人叹息，有的人反思。问题被曝光后，拆好像已经成了相关地方的不二选择。然而呢，拆完了这些表象的工程之后，作风之弊、程序之乱、责任之虚，往往依旧。啊，公众显然希望的是，这些人应该因为这些政绩工程而被追责，相关的决策规则需要进一步的规范。以及深层次的政治生态得到肃清和重塑。这里是《正谈读报》。我们继续说的新闻呢、啊，它有一个标签也是贫困。最近啊，一则刚被资助上完学、胡大硕士毕业生为情所困跳珠江自杀的新闻，读来也是令人唏嘘不已。这个去世的人叫陈陆阳，二十九岁，自幼家贫，靠爱心人士的资助完成了中南大学本科毕业，继而呢又考上了湖南大学土木工程专业研究生。在刺杀前，他刚参加工作一年。就当这些信息呈现在舆论场上的时候呢，就迅速被标签化了。啊，好些评价明显歪楼了啊！他们在指责这个去世的人，说你这样做对得起父母吗？对得起资助你的人吗？好自私啊！甚至还有人骂说：“真不是个东西。”一个二十九岁的高知青年，他的事业刚开始起步，正处在风华正茂的年纪，就匆匆的结束了自己的生命。这本身是，而且只是一场悲剧。陈陆阳无法从感情的困境中走出来，这是非常遗憾的，是值得同情的事情。但是我们说他没有罪。啊，有一些人觉得说都研究生毕业了，社会资助了那么多年，国家培养了那么多年，自杀行为是一种自私和浪费。那、啊、就好像这个人才没有给社会做贡献，他就有罪了一样。这样的观点，未免太过功利主义。啊，我们这么说，呃，绝不是支持一个选择自杀的人，呃，更不是认可自杀这种行为。就是当生命已经无法挽回的时候，我们要明白。去指责一个去世的人是最无用，也最无力的。你教训一个去世的人，或者说让这个逝者反思，你觉得这听起来难道不诡异吗？我们的同情和惋惜，我们的底色应该是温暖的和关怀的，而不该该是那种冰冷的质询和简单的计算。呃，从陈陆阳的日记里面，我们可以看得出来，他不仅仅是为情所困，在他的工作和生活上也是有很大压力的。呃，其实真正该反思的是，如果说他的情感困境能够早一点被发现，能够早一点得到关怀和劝导，或许啊，结果就不会是现在这个样子了。这里是正涵读报。网上的键盘侠，他们都是探照灯，他们只照别人，不照自己。我我继续说的新闻，呃，争议一直比较大，啊、呃，那么发表不同观点的人呢，我们也不能说他们是键盘侠，呃，涉及到宠物的事儿啊，这个舆论场一直是吵成一片，最近又有一起啊， 8月25号，深圳京鸡御景峰小区约有十条狗被投毒身亡。目前呢，警方回应该案已经立为刑事案件侦查。在这个新闻评论区里边啊，随处可见骂战，啊、呃，大概不外乎说，呃，小狗可怜，投毒可恶，和养狗不文明活该，这两种观点的对垒。这则新闻本身其实可争议之处不大。新闻视频里边有这样一个画面：这个小区里边立了一个牌子，说最近已经有九条狗被毒死了。提醒家长要看好孩子，千万不要去捡地上的火腿肠。就是可见，投毒啊，它是一种无差别的危害行为，它的性质某种程度上已经接近恐怖行为，造成威胁的对象也不局限于宠物狗，而宠物狗，即便我们不将它们视为法律意义上的生命，它至少也是法律意义上的财物，造成财物损失，那么当然应该立案侦查。其实这本来是一个是非分明的行为，但是在行问，在这个评论区里边啊，我们却很难看到整齐的画面，啊，甚至看到什么“活该的”的可能还是多数。比如说，相关新闻下面最高赞评论就是“养狗不文明就会引发这种问题”，不要以为你喜欢的所有人都喜欢。这条评论其实没有什么说理的价值啊。比方说，他没有办法证明新闻里边被毒死的狗就属于不文明养狗啊，他也不能论证不喜欢就可以下毒吗？啊，但或许有一些他情绪的价值在里边，就是表明了很多网友的态度，他们对不文明养狗行为无可奈何，反倒是对快意恩仇的这个行为呢拍手称快。事实上，我们把文明作为标尺的话，其实很容易得出共识。呃，养不养狗，并不天然的构成敌人，共同的敌人是谁啊？共同共同的敌人其实是不文明，赌狗也好，不文明养狗也好，这两类人其实不过是同一种思维下的不同衍生物。啊，他都是对常规秩序的无视，对他人权益的漠视。呃，网民讨伐的对象，与其说是你养不养狗，你爱不爱狗，更应该是。你文不文明？但凡是丧失了文明的尺度啊，无限爱狗和极端的恨狗必然会相伴相生和长期互害。在这则新闻的视频里边，我们可以看到有一个老人家抱着狗痛哭的一幕。可见啊，无论如何，毒狗绝对不是一个能被采纳的解决方案。这里是正寒读报。好，接着我们来看一看微信平台啊，这个懒羊羊说了，热搜是个好东西啊，上热搜了，有关部门就解决问题了。<笑>上善若水说，一个社会有三个底线行业。一是教育，二是医疗，三是法律。无论社会多么不堪，只要教育优秀、公平，底层就会有上升的希望；只要医疗不黑暗堕落，生命就会得到起码的尊重；只要法律秉持正义，社会不良现象就能够被压缩到最小。嗯，兵哥说，是不是应该查一下冷水滩的办案民警啊？如果说和老流氓没有猫腻的话，至少这个业务水平有问题，逃不掉吧？确实如此啊。呃，人间精品666说，正义老是靠网民来维护，太丢人了吧？无心快语说，明目张胆的拉偏架，不是谁弱势谁就有理，这种明显的渎职行为，必须要严肃问责才对。嗯，我们也希望这个后续啊，不要烂尾啊。呃，桃子降降降，他说，既然见都见了，钱也花了，那就用呗，干嘛还拆掉呢？是啊，这个是这个观点代表了相当一部分网民的这个意见啊。三弟说，问责就可以了，该处理的处理，该追缴的追缴，该判刑的判刑，以建的建筑完全没有必要拆，这么简单的道理不懂吗？五月李子田说，这个人本身的出身估计有一种自卑感，为人处事特别小心翼翼，而且敏感，也想得到别人的肯定。估计呢，父母也没有读过什么书，遇到了心结，和他们沟通也比较困难。本来是一条年轻有为的生命啊，小伙子还是太傻了，走极端了。嗯，好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。